0: Welkom bij de podcast van TCM Loffer. Ik ga een serie maken over de bijwerkingen van westerse medicatie en dan in Chinees perspectief. En in deel 1 van deze serie ga ik met jou de energetica van antibiotica behandelen. Als we het westers gaan bekijken, dan zijn bacteriën, dat zijn eencellige organismen die je met het blote oog niet kan zien. Dus je hebt echt een microscoop nodig. En sommige bacteriën heb je nodig voor bijvoorbeeld de spijsvertering. Maar er zijn ook bacteriën die ziektes veroorzaken. Bacteriën die bestaan uit één cel. En die kunnen zich snel vermeerderen. Die kunnen zich snel ook in tweeën delen. Dat vermeerderen doen ze ook door zich in tweeën te delen. En deze twee nieuwe bacteriën. Die verdelen zich vervolgens weer in twee. En dan hebben we de vier. En zo gaat het naar acht. En zo gaat het naar zestien. Dus dat gaat heel erg snel. Zo kunnen er bij kamertemperatuur uit één bacterie. Kunnen er ongeveer uh, in in een uur of zeven. Kunnen er miljoenen bacteriën ontstaan. En als we dan naar de temperatuur gaan kijken. zijn met name de temperaturen tussen 10 graden en 40 graden. Dat is het ideale milieu voor bacteriën. Onder het vriespunt. Uh, dan delen ze zich niet meer. Hè, beneden die 10 graden, uh, hè, dan neemt die deelcapaciteit die neemt af. Maar onder het vriespunt doen ze dat niet meer. Hè, ze blijven wel leven. Hè, dat hoor je misschien ook wel eens van, dat er bepaalde bacteriën worden gevonden die al miljoenen jaren oud zijn. Hè, die zijn eigenlijk ingevroren, die zitten eigenlijk in een soort winterslaap. Uh, bij temperaturen hoger boven de 40, dan neemt eigenlijk die activiteit ook wel weer af... En bij temperaturen hoger dan 75 graden, hè, bijvoorbeeld met, uh, met het koken, dan gaan bacteriën ook dood. Als we gaan kijken in welk milieu dus een voedingsstof, ook het, een, uh, een bacterie moet ik zeggen, um, het best gedijt, hè, dan is dat dus die temperatuur tussen de 10 en de 40 graden. Uh, maar ook voedingsstoffen zoals eiwitten, uh, koolhydraten, hè, denk aan uh, vlees, kip, groenten, uh, fruit... Uh, Salade, maar ook veel toetjes, die vinden bacteriën gewoon heerlijk. En dan hebben ze een mooi voedingsmilieu en kunnen ze zich nog sneller vermenigvuldigen. En ook een vochtige omgeving, dat is ideaal voor een bacterie om zich te vermenigvuldigen. Sommige bacteriën kunnen ook sporen vormen. Een sporen is eigenlijk een soort slaaptoestand van de bacterie. Um, en die heeft eigenlijk als doel, zodat hij in ongunstige omstandigheden, zoals hitte en droogte, kan, uh, kan overleven. Je hebt natuurlijk wel een bepaald moment waarop dat echt niet meer lukt, bijvoorbeeld met koken. He, maar, en als die omstandigheden dus gunstig zijn, zoals de net genoemde 10 tot 40 graden Celsius, dan kan die sporen, die kan dan uh, ontkiemen, die kan gaan groeien tot eigenlijk tot een normale cel. He. En die cel die gaat zich weer delen. En op het moment dus dat jij in je lichaam zo'n bacterie hebt en die gaat zich zo snel delen, uh, hè, en dat is een bacterie die er niet hoort, hè, goed, dan word jij dus ziek. En ja, veel mensen in het Westen die kiezen op dat moment als dat gebeurt, kiezen zij voor antibiotica. En dan ga je dus naar de huisarts. En die huisarts die gaat een antibiotica voorschrijven en dat doet hij eigenlijk met patiënten die een infectie hebben uh, ...met bacteriën. Denk dan bijvoorbeeld aan een longontsteking... ...en denk uh, aan TBC. Uh, antibiotica wordt ook wel ingezet... ...bij uh, mensen die last hebben... ...van een maagsfeer. Dan heb je een schadelijke bacterie in de maag. Dan denk er altijd aan dat antibiotica... ...dus niet werken tegen virussen. He, dus een griep... ...een verkoudheid, waterpokken... ...en dan heb ik het over, die, he, over de westerse ziektes. Um, Want het grootste verschil met een bacterie is dat een virus is geen organisme. Dus een virus heeft geen eigen cellen. Een virus dat komt jouw lichaam binnen, bijvoorbeeld via het speeksel, via bloed. En die nestelt zich in in jouw lichaamcel. En die gaat eigenlijk jouw lichaamcel opeten en van daaruit gaat hij zich verder delen. Een goede huisarts schrijft alleen antibiotica voor als het echt nodig is. Ja, als een patiënt onvoldoende weerstand heeft hè, om een infectie zelf te bestrijden, en die antibiotica geeft dus het afweersysteem um, ja, dan wat ondersteuning. En iemand met een goede weerstand, die kan meestal een infectie wel zelf bestrijden. En er zijn natuurlijk ook wel um, situaties te bedenken dat je zegt, nou goed, niet over nadenken, meteen antibiotica nemen. Hè? Dat met name ook als het levensbedreigend is. Dan kan je best nog wel een goede weerstand hebben, maar ja, goed, dan kan een ziekte zo gevaarlijk zijn. Dat je gewoon antibiotica gaat nemen. Te veel antibiotica, dan krijgen we antibiotica resistentie. Dat betekent eigenlijk dat die bacterie kan overleven. Die wordt niet meer vernietigd eigenlijk door de antibiotica. Hij is te resistent, hij heeft de weerstand tegen. Als we gaan kijken naar de bijwerkingen van antibiotica, dan zien we vaak uh, diarree, dunne ontlasting. In de Chinese context uh, zie je dus dat antibiotica kou naar binnen brengt in die middelste warme. Westers gezien komt dat door omdat de antibiotica ook de goedaardige de goed bacteriën in de darmfloren aanvalt. Um, je zou daar probiotica voor kunnen nemen. We zien daar verschillende effecten van. Sommige mensen zijn echt heel erg pro Probiotica, en andere mensen zeggen ja, het kan ook wel nadelige effecten hebben. Die dunne ontlasting die je dan krijgt, die hoeft niet altijd een bijwerking van antibiotica te zijn. Het kan ook altijd een gevolg zijn van de ziekte, waarvoor je de antibiotica gebruikt. Dus het is goed om dan te vragen op welk moment die losse ontlasting is opgetreden. Of iemand kan bijvoorbeeld al last hebben van losse ontlasting. Chinees gezien natuurlijk wel weer belangrijk, want als iemand al los ontlasting had en daar hè, eventuele symptomen van een mild chi leegte heeft, ja, hè, en dan, ja, dan hakt de gebruik van antibiotica dat natuurlijk nog meer in. Je ziet ook wel vaak allergische reacties bij antibiotica, bijvoorbeeld benauwdheid, koorts, flauwvallen, uh, ook wel rode vlekjes op de huid, uh, kunnen ook uh, voorkomen. Um, maar ja, wees blij natuurlijk dat het antibiotica is, hè, want er zijn veel ernstige kwalen hè, die zich snel kunnen ontwikkelen en die levensbedreigend zijn. Als we nu naar het Chinese perspectief gaan kijken. Hè, als we praten over infecties door bacteriën, dan hebben we het Chinees gezien over hitte. We hebben het over damphitte en hittetoxines. Qua energetica hè, is uh, de antibiotica bitter en koud. Antibiotica is dus heel goed... In het reduceren van hitte. He, dus dat kan eigenlijk die, die hitte die in het lichaam is um, he, heel goed laten dalen. Maar die antibiotica beschadigt ook vrij gemakkelijk de middelste warme. En die kan ook daar de misselijkheid en die diarree veroorzaken. He, dus die antibiotica die onderdrukken het vuur, he, die onderdrukken de hitte. Maar veroorzaken daarvoor, daarbij ook vaak die koude en die tystagnatie. En het kan eventueel leiden tot hidden fire. Uh, bij hidden fire hè, is een soort verborgen vuur wat eigenlijk in je lichaam sluimerend aanwezig blijft. Dat zie je ook wel vaak met mensen die een blaasontsteking hebben. Die gaan een antibiotica gebruiken en dan is het even weg en dan komt het weer terug. En dan gaan ze weer antibiotica gebruiken en dan is het even weer opgelost en dan komt het weer terug. En dat is eigenlijk dat verborgen vuur wat steeds weer opvlamt omdat het niet geheel verwijderd is. Dan is die antibiotica niet in staat om dat vuur in zijn geheel te verwijderen. En dat komt omdat er vaak damp bij aanwezig is. Dat dat vuur verbergt zich eigenlijk in de damp. En damp is moeilijk te verwijderen. Je zou dat sowieso kunnen voorstellen dat eigenlijk die antibiotica een dekentje van kou over dat vuur, over die hitte heen legt. En daarbij eigenlijk dat koelt, dat demt. Maar zodra die kou eigenlijk weer, als het ware, weggesmolten is door die hitte eronderin, begint het probleem weer eigenlijk weer opnieuw. Daarom zeggen, ze, zeggen we in het Westen ook altijd, dat als je antibiotica gebruikt, dat je goed die kuur af moet maken, omdat daar goed anders eigenlijk weer dat vuur weer opnieuw begint. He, dus die dampfactor die daarbij is, he, die, ja, die, he, die kan dat vuur, die, die houdt als het ware zo'n pitje van dat vuur eigenlijk in zich ook in leven. En dan die antibiotica eroverheen met dat dekentje van kou. He, je denkt dat het weg is, he, maar dat vuurpitje dat gaat weer groeien he, en die komt dan eigenlijk daarna weer terug met bijvoorbeeld weer een blaasontsteking. Daarbij is het ook zo dat antibiotica ook nog het mild jang. Ik had het net al genoemd. dat mild jang um, wordt eigenlijk uh, verzwakt. En omdat het mild jang door die kou wordt verzwakt, krijgen we eigenlijk nog meer damp. En dan kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht. Hè, want ja, zeg maar, gewoon je verwijderd damp, die damp komt weer terug. Zeg maar, er ontstaat weer hitte erbij, er ontstaat weer stagnatie. Aan jou als Chinese therapeut is het heel belangrijk om uh, ook te achterhalen hoe het het met die mild zit. Uh, Hoeveel vuur zit er, hoeveel damp zit er, hoeveel hitte zit er, hoeveel stagnatie zit er. En dat je daar ook je behandelprincipe op baseert. Want zo'n behandelprincipe is afhankelijk van het syndroom, van de diagnose die je maakt. Maar veelal zie je dat die middelste warmer koud is, dus je gaat die middelste warmer versterken, ook verwarmen gaat ook de vertering verbeteren, dan al dan niet met die probiotica. Damp verwijderen, je gaat die stagnatie opheffen. Hitte verwijderen. En al die behandelprincipes die ik nu noem, die ga je eigenlijk bekijken van hoeveel moet ik de middelste warme verwarmen, hoeveel kou is er aanwezig, hoeveel damp is er aanwezig. En van daaruit krijg je eigenlijk het perfecte behandelprincipe. Net al genoemd. He, die probiotica he, die verbetert het milieu um, in de darmen. He, dus um, ja, goed overleg dat uh, met die cliënt of je, dat, of je dat kan gebruiken. Je kan eventueel ook met die cliënt overleggen als de volgende keer, als die een blaasontsteking uh, bijvoorbeeld aanvoelt, komen. He, dat hij zich eerder meldt met jou, zodat jij uh, met jouw therapie hem goed kan, uh, goed kan helpen. Dankjewel wederom voor het luisteren naar deze podcast. En uh, nou goed, ik hoor je graag bij uh, deel 2. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmloffer.nl vind je nog meer materiaal en tips om jou te ondersteunen als student of als therapeut.